0: Le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitain, serie, aprendiendo de los descendientes de Abraham. Génesis 26, 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Hoy meditaremos en las caricias los delatan. El amor puro entre una pareja en el matrimonio no se puede esconder, ni se puede ocultar, cuando dos personas, aunque sean imperfectas como lo eran, Isad y Rebeca, se aman, pronto la verdad de su amor saldrá a luz. Esto es lo que nos muestra el pasaje de hoy. Así que hoy meditaremos en las caricias en el matrimonio, tema que a veces se ha visto como un tabú, como algo prohibido, pero que las sagradas escrituras lo exponen de una manera clara, limpia y transparente. Y así lo veremos hoy. Primero, días después de la mentira. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, dice la primera parte de ese verso 8, Isaac y Rebeca estaban morando como extranjeros en la tierra de Gerard. Era una tierra de filisteos y ayer vimos que él había mentido diciendo que Rebeca era su hermana porque tenía miedo que lo mataran los hombres de aquel lugar, pues su esposa era muy hermosa. Y parece ser que todos los habitantes de Gerard le habían creído a Isaac que ella era su hermana y no su esposa. Segunda cosa, todo se descubre. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La verdad quedó al descubierto. Isaac no pudo esconder más su amor por Rebeca. En uno de esos días en que él estaba acariciando, no se percató que el rey Abimelech los estuviera viendo. Pero así fue. Y no es que estuviera acariciando a su esposa en la calle o en público sino que el rey los vio por una ventana. Pero lo que debemos entender es que fue Dios quien por medio de esa acción, una caricia entre esposos, estaba protegiendo el matrimonio de Isad y Rebeca. Pues al ver eso, el rey Abimelech se dio cuenta que Isaac lo había engañado. No había nada de malo en esta acción de que Isaac acariciara a su esposa. Lo malo es que ellos habían engañado acerca de su relación. Y Dios estaba descubriendo su pecado. Es bueno decir que no sabemos qué tipo de caricias hayan sido. O si aparte incluía algún beso, que es lo más seguro. Por lo que el texto nos da a entender es eso. Que Isaac estaba acariciando a Rebeca de una forma en que sólo se puede acariciar a una esposa. Mostrando con esto que las caricias entre un esposo y una esposa es lo más normal. Es correcto, es propio y es lo más sano e ideal para que un matrimonio funcione bien. Tercer cosa, las caricias en el matrimonio. Proverbios 5, 18 y 19 dice, Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Este es uno de los varios pasajes de las Sagradas Escrituras que muestran que las caricias es una de las muchas formas en la que se muestra el amor en el matrimonio y que dentro del mismo es lo más saludable, pero es importante entender que esas caricias solo son permitidas en el matrimonio heterosexual, el que Dios diseñó y aprueba y ahí en el matrimonio esas caricias son alegría, bendición, satisfacción, recreación. Y Cantar de los Cantares, que es un libro lleno de imágenes en lenguaje, nos muestra lo mismo, que las caricias y los piropos románticos son parte integral de un matrimonio. Y Hebreos 13.4 dice que el matrimonio y el hecho, o sea, la cama sin mancilla, sin pecado, es honroso para Dios. Eso quiere decir que el acto sexual, en, con todas las caricias que éste implica, es honroso en el pacto matrimonial a los ojos de Dios. Pues Dios lo creó para que el hombre y la mujer lo disfruten ahí en el matrimonio. Porque fuera del matrimonio, cualquier acto sexual o caricia del mismo tipo es fornicación o adulterio. Y a ese tipo de personas la juzgará Dios. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, cuidado con las mentiras y con querer ocultar algo. Recuerda que el Señor dijo que no hay nada oculto que no, ha, no vaya a salir a luz. Mateo 10.26. Así que, si no te arrepientes de tu mentira, un día todo saldrá a luz. Aunque vivas en el extranjero o en cualquier lugar donde nadie te conozca, si estás casado, pronto se darán cuenta por tu forma en que trates a tu cónyuge, que llevan un matrimonio lleno de amor o un matrimonio que está en ruina. Esto es solo para casados. <ríe> Cultiven y practiquen las caricias en el matrimonio, son esenciales para que todo funcione bien. Miren que el proverbio, ahí 5.19 dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así que no es de vez en cuando o solo cuando quieras algo, sino siempre disfruten su relación y recreense en ella. Claro está que hay caricias propias como para disfrutarlas en la intimidad. Y hay otras que no tienen nada de malo que lo vean los hijos o cualquier persona, como un abrazo, un beso, una caricia en el hombro. Lean juntos como pareja la palabra de Dios y de manera especial cantar de los cantares. Será de gran bendición leer y oír cómo se expresaba Salomón de su esposa y ella de él. Y hagan ejercicios con esos pasajes. Verán que lo van a pasar muy bien y lo van a disfrutar. Y una aplicación no muy común es que cuando vayan a disfrutar de su relación conyugal no se olviden de cerrar bien la ventana por la puerta. No vaya a ser que te alcance a ver algún abimele chismoso por ahí. Aparte que Proverbios 5, 16, 17 dice que no se debe de derramar tus puentes por las calles y tus corrientes por las plazas, sino que sean para ti solo y no para los extraños. Y esto habla de que la relación sexual se debe de vivir y experimentar como algo muy íntimo solo entre esposos. Y por último, disfruten de su relación como esposos, recordando que Génesis 1.31 dice que fue hasta que Dios creó a Adán y Eva. Que Dios dijo y vio que todo era bueno en gran manera. Dios te bendiga mi hermano. Dios te guarda.